0: مینش پانی الحدی ر دن سیرا پلست سیرا پلوین اال ویری نو گوبیال ولو
1: السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الہل کریم ام آباد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری اویسر علی امری واہلسانی پارک آئت نمبر ون فورٹی ٹو سے يَقُولُ الشُّفَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عن, عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۖ قُل
0: لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ
1: لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ تھے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مشرق و المغرب عین تو فم وج اللہ ان اللہ واس علیم اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس وہی اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ وسط والا خوب علم والا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لمبیا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ توحید کی ملت پر تھے پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے کا ذکر ہوا یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ تمہید کے طور پر گزری ہیں تمہید کس بات کی قبلے کی تبدیلی کے فیصلے کی جو ہجرت کے دوسرے سال واقع ہوا جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور یہ مدینہ جانے کے تقریباً سولہ سترہ ماہ کے بعد ہوا تھا اس دوران مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا اور معراج کا شرف حاصل ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا تو جب نماز فرض ہوئی تو اس موقع پر یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے اس کے ارکان شرائط واجبات وغیرہ کی بھی اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سب سکھا دیا گیا جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے اوقات بھی بتائے انہوں نے طریقہ نماز بھی بتایا اور پھر نمازی کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے کہ انسان قبلے کی طرف رخ کرے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر کعبہ کا رخ بالکل پیچھے کی طرف تھا اور بیت المقدس آگے کی طرف تھا اگر نقشے پر آپ دیکھیں مکہ مدینہ اور پھر آگے بیت المقدس اب اگر اس طرف منہ کرتے تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے اب اس پر مشرقین کو بڑا اعتراض ہوا کہ آپ مدینہ جا کر کابت اللہ کو چھوڑ گئے ہیں اور اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سولہ سترہ ماہ کے بعد بیت المقدس سے بھی دوبارہ واپس خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اب یہود نسارا کو مشکل پیش آئی اور ان کا اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ نے اس قبلے کو چھوڑ دیا کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبل کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ خوش تھے لیکن جب آپ نے اپنا روخ کعبہ کی طرف کیا تو وہ ناراض ہو گئے تو بہرحال اس تبدیلی پر یہود منافقین مشرقین سبھی کو اعتراض تھا اور سب کو ایک موقع مل گیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا سبھی نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر یہ قبلہ درست تھا تو اتنی دیر پھر ادھر کیوں نہ منہ کیا پہلے قبلے کی طرف تو اللہ سبحان و نے اس کا جواب کیا دیا اور اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کر دیا کہ سَيَقُولُ کہ بے وقوف لوگ ایسی باتیں ضرور کریں گے کیونکہ مشرق اور مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ مشرق کی طرف رخ کریں تو آپ کو ثواب زیادہ اور مغرب کی طرف کریں تو کم ہے دونوں ہی سمتیں کس کی ہیں اللہ کی اصل چیز کیا ہے اللہ کی اطاعت ثواب کس پر ہے کسی ایک ڈائریکشن کی طرف مور کرنے پر نہیں ہے رخ کرنے پر نہیں ہے ثواب ہے اللہ کا حکم ماننے پر اصل چیز کیا ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی ہے وہ جب چاہے جدھر چاہے ہمارا رخ کر دے وہ مالک ہے وہ خالق ہے وہ آقا ہے وہ رب ہے وہ معبود ہے وہ ہمارا الہ ہے وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور بحثیت عبد اور غلام کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے سر جھکا دینا سمینا و اتانا آمنہ جو حکم ملا ہم حاضر ہیں ہم ویسے ہی کریں گے اسی سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت تو پوری کائنات کر رہی ہے ایک ایک ذرہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے لیکن ان کی بجائے ہماری اطاعت پر اللہ تعالی کیوں خوش ہوتا ہے ہماری عبادت پر اللہ کیوں راضی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس انکار کی گنجائش ہے چوائس ہے ہم انکار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہم اس کے حکم پر لبیک لب کہتے ہیں اس لیے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندوں نے اپنی چوائس کے ساتھ میری طرف رغبت کی ہے اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یعنی اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی رضا پہ چلتے رہے تو پھر کل اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں بھی راضی کر دے گا اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اپنی ہر طرح کی خواہشات اور ہر رضا کے اوپر مقدم کر لیں تو سرات مستقیم کیا ہے وہی راستہ جس پر اللہ سبحانہ تعالی چلنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی توفیق بھی دیتا ہے اور جو اس توفیق سے محروم ہے وہی دراصل بے وقوف ہیں اور وہی باتیں بناتے ہیں اطاعت کرنے والوں پر جب اس تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے برار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننیال جو انصار میں سے تھے ان کے ہاں اترے اور سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے آپ کو یہی پسند تھا اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی یعنی جب حکم آ گیا کہ واپس آپ کعبہ کی طرف رخ کریں پھر ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبی اور مسجد قبا کے علاوہ تقریباً دس مسجدیں اور تھی ان چھوٹے چھوٹے مختلف مقامات چھوٹ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پر بھی نماز کا انتظام موجود تھا تو وہ کسی مسجد کے پاس سے گزرا وہاں لوگ رکوع کی حالت میں تھے جھکے ہوئے تھے اس نے وہی اعلان کیا میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے یعنی کہ کعبہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رکوع میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے کھڑے بھی نہیں ہوئے جھکے کے جھکے کتنا مشکل ہوتا ہے اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود اور دوسرے اہل کتاب بہت خوش ہوتے لیکن جب آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں بہت ناگوار گزرا اب وہ ناراض ہو گئے پہلے کون ناراض تھے مشرقی ناراض تھے اور اب یہود اور ساری دنیا ہی ناراض ہو گئی ایسا, ایسا ایسا امتحان بھی آتا ہے سب ہی ناراض ہو جاتے ہیں اس وقت انسان کو کیا چیز تھام کے رکھتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور انسان اگر اللہ کا سہارا تھام لے تو پھر وہ سہارا نہیں ٹوٹتا پھر انسان کے اندر استقامت آتی ہے اور یہ ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں بندے کو پرکھنے کے لیے کہ اب یہ اپنا رخ کس طرف کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے رخ کی طرف یا پھر لوگوں کے ڈر سے کسی اور طرف تو بہرحال آیات کو دیکھتے ہیں تفصیل سے سفاہا منسین کل بتایا تھا میں نے نا ان قریب کے معنوں میں ہے جو تھوڑے وقفے کو ظاہر کرتا ہے جلد ہی اور یہ مزارے کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے یعنی مستقبل میں رونما ہونے والے واقعے کی یقین دہانی کراتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا اس لیے اس کا ترجمہ ضرور بھی کیا جاتا ہے اور صوفہ جو ہے وہ بعید دور ذرا دیر سے ہوگا تو سیا کو لوں جلد ہی یا ضرور ہی کہیں گے کون اصفہا صفحہ صفیح کی جمع ہے اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے اچھا معاملہ نہ کر سکتا ہو یعنی ہر وہ شخص جو اپنے معاملات میں حکمت کے خلاف کام کرتا ہے وہ بے وخوف کہلاتا ہے اس سے پہلے آپ اللہ من صف نفسح پڑھ چکے ہیں وہ کون تھا ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکس میں یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ مو موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے یعنی بے وخوفی میں مبتلا ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی توحید ملتے توحید پر تھے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ کون ہے انتہائی ناسمجھ بے وقوف ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہا کیونکہ عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے ایک وقت میں بہت ساروں کی حکمرانی نہیں چل سکتی اور بہت ساروں کے اکٹھے فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے اسی طرح سفی اسے بھی کہتے ہیں جو ناسمج ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت سے محروم یعنی جو منی مینجمنٹ نہ جانتا ہو جیسے قرآن مجید میں آتا نا تو صفحہ ام بالکم. اپنے مال بے وقوفوں یعنی نادان یتیم بچوں کو مت دو کہ وہ ضائع کر کے بیٹھ جائیں تو صفی جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ سورج جن میں آتا نا وہ ان کا یقول و سفی ہونا اللہ ہی اور یہ کہ ہمارے بعض ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے یعنی جنوں میں سے بے وقوف ٹھیک ہے اور انہی میں سے ایک بڑا سفی کون ہے ابلیس جس نے اللہ کے حکم کے آگے کس کو پریفر کیا اپنی رائے کو اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو تو من انداز لوگوں میں سے لوگوں میں سے بعض کہیں گے یا لوگوں میں سے کچھ کہیں گے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ بے وقوف ہیں اور کچھ لوگ عقلمند بھی ہیں تو اس لیے من آیا ہے لوگوں میں سے یہ نہیں کہا سارے لوگ کہیں گے ٹھیک ایک گروتھ سفہا کا تھا بے وقوفوں کا جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے اور خود نہیں بدلتے اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتے اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جن کو اللہ سبحان و تعالی کے حکم پر آبجیکشن ہوتی ہیں اعتراض ہوتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں آج بھی ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے جیسے ان لوگوں کو اعتراض تھا قبلے کی تبدیلی پر جبکہ قبلے کی تبدیلی کس کا حکم تھا اللہ کا اور ابلیس کو بھی اعتراض تھا اللہ کے حکم پر کہ آدم کو سجدے کے لیے کیوں کہا حالانکہ وہ اتنی سی بات سمجھ لیتا بھائی اللہ کا حکم ہے وہ جو چاہے حکم دے تو اس نے آگے سے لاجک پیش کرنا شروع کر دی آج بھی بہت سے لوگ دین کے احکامات کو اس لیے ٹھکرا دیتے کہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے مثال کے طور پر وہ حدیث ہے نا کہ جو شخص صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہمارا تو کان ہی گیلا نہیں ہوتا اور وہ یہی فضول باتیں دیکھے یہ غائب سے تعلق رکھتی ہے نا بات وہ کیا ہوتا ہے اس کا پیشاب کیسے ہوتا ہے اور وہ کیسے کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور وہ نجاست اور نحوست کیسے ہوتی ہے ہم تو نہیں جانتے کیونکہ ہم نے تو ابلیس کو نہیں دیکھا لیکن ہم کیوں مانتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم کیسے کے پیچھے نہیں جاتے بتا دیا کہ ایسے ہوتا ہے ہم مان لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ سادق اور امین تھے آپ جھوٹی باتیں نہیں کرتے تھے لیکن آج بہت سے لوگ قرآن کی آیات کو بھی اور خاص طور پر احادیث کو یہ کہہ کر جٹلا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی تو ایک گروہ ہے جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ وہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں آپ جاتے تھے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ احبل بلادی اللہ ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے اور احبل بلادی الا رسول اللہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ بھی ہے آپ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے جہاں بیت اللہ جہاں اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے نا جہاں بار بار جانے کو دل چاہتا ہے جہاں جا جا کے انسان تھکتا ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مکہ سے اور آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ انتظار میں تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں اپنا روح قبلہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف کروں اور آپ کی امت بھی اسی کو اپنا قبلہ بنائے لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر پھر سخت اعتراضات ہوئے مشرقین میں سے بعض نے بات سے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کر ہی لیا ہے اب کچھ عرصے بعد ہماری ملت کی طرف بھی رخ کر لیں گے یعنی ہمارا دین بھی اپنا لیں گے وہ اس کے متولی بنے ہوئے تھے نا کعبہ کے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور آپ کو تو نکال دیا تھا آپ تو ہجرت کر گئے تھے تو کہتے تھے کہ اب دیکھو محمد نے رخ کر لیا ادھر اب وہ ہمارے بتوں کو بھی پوچھ لی کیونکہ اس وقت کعبہ میں تین بت رکھے ہوئے تھے تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سٹینڈنگ نہیں، مسترب سے انسان ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں ان کا قبلہ کیا ہے وہ الگ باتیں کرنے لگے مخلص لوگ نہیں تھے نا تو وہ یعنی کہ برائی کرنے لگے اور پھر یہود ویسے ناراض ہو گئے یہود کہنے لگے محمد کو کیا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہر دن اپنا قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں اگر پہلا قبلہ حق تھا تو دوسرا باتل ہے اور اگر دوسرا حق تھا تو پہلا باطل خو اپنی لاجک پیش کرنے لگے اب آپ سوچے اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم مان رہے ہوں اور مختلف طرح کے لوگ مختلف باتیں شروع کر دیں تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی ہو سکتا ہے آپ ہی آپ کا ہو سکتا ہے میں ہی ٹھیک نہیں سبھی لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں شاید میں ٹھیک نہیں کر رہی کبھی نہیں ایسا سوچے اگر آپ کوئی بھی تبدیلی اپنی زندگی میں لاتے ہیں مثلا آپ حجاب نہیں پہنتے تھے آپ نے حجاب پہنا شروع کر دیا اور اس پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی تو آپ نے صرف دیکھا دیکھی اور سن سنا کے نہیں کیا آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے کی کیا اور اگر لوگوں کو دیکھا دیکھی کیا تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں اگر کوئی بھی کام کرے تو اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا جو خالص ہو ملاوٹ والا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ملاوٹیں دور بھی کرتا ہے پھر ہماری ایسی ہی مشکل سچویشن میں ڈال کے کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں آپ کو کون سی چیز پسند ہے ملاوٹ دودھ یا مکھن یا فروٹ کس چیز میں ملاوٹ پسند ہے ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں پیور خالص تو اللہ تعالی کو کون سا عمل پسند ہے خالص پیور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ویسے نہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ نے لیٹ ایج میں نماز شروع کی کہ بزرگ ہو کے کئی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد نماز شروع کر دیتے ہیں یا کوئی یا ہج چلے جاتے ہیں وہ کیسے کیسے باتیں کرتے نو سو چوہے کھا کر کو چلی اور کہاوتیں بنی ہوئی مذاق اڑانے کی بھی حد ہوتی ہے نا. انسان کو بلی بنا دیا چلو خیر خود ہی بن رہے ہیں بہرحال تو اس طرح 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 کی باتیں ہونے لگی ان سب کی باتوں کو اللہ سبحان و نے کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں کرنے والے کون ہیں صفحا یہ بے وقوف ہیں یہ نہ سمجھے کی باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے لہذا جب آپ پر خامخواہ کے اعتراضات ہوں ایک تو جنمنلی کوئی آپ کو کریٹسائز کرتا ہے اس کو بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ بات تو اس کی صحیح ہے میرا یہ من نہیں مان رہا مجھے مان جانا چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن جو بے جا قسم کی باتیں کرے تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں اور یہ سوچا کریں ہمیشہ یہ نہ سمجھ ہیں. یہ سمجھتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھراؤ کیا اور آپ کو زخمی کیا اور کیا کچھ یا آپ کی قوم آپ کو تکلیف دیتی تھی تو آپ کیا یہ نا سمجھ ہے ایک مسلمان جو ہوتا نا وہ کسی بھی موقع پر اپنی کریڈیبلٹی نہیں کھوتا اپنی اخلاق کو خراب کر کے جب لوگ آپ پر اعتراضات کرتے ہیں آپ پر تنقیدیں کرتے ہیں تو آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں یہ نا سمجھ ہے ان کو نہیں پتا کہ میں کوئی کام کیوں کر رہی ہوں میں نے کیوں اتنی محنت سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا میں نے اتنی محنت سے کیوں کوئی ایک اچھا کام شروع کر دیا لوگوں کو نہیں پتا یہ نہ سمجھ ہے یہ نہ سمجھ ہے اللہ نے مجھے سمجھ دی کیا وہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ جو نہیں پڑھتا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو قرآن پڑھ کر اللہ کا حکم مانتا اور وہ جو پڑھے بغیر ہی اپنی عقل سے باتیں کرتا ہے وہ برابر ہو سکتا نہیں تو پھر آپ کو کس کو فالو کرنا اور کس کے طریقے پہ چل ہے قرآن کے بتا ہوئے طریقے یا لوگوں کی خواہشات پر. ولا ان تبا تا احمبا دماجا کمن اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ظالمین تو آپ خود ظالم شمار ہوں گے تو ہدایت اور گمراہی علم اور جہالت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں علم کے ساتھ رہیے علم کے ساتھ جینا سیکھیے جہالت پر زندگی نہیں بسر کیجیے نہ سمجھ نہیں رہیے نہ سمجھ ہونا کوئی اچھی بات نہیں صرف اس لیے نہ سمجھ رہے کہ عمل نہ کرنا پڑے تو یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکا دینے والی بات ہے. بے وقوفی ہے یہی اور صفیح کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو اپنے معاملات صحیح طور پر کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو کون کون سے تین گروہ تھے مشرقین منافقین یاود و نصارا یہی اس وقت آپ کے آس پاس کے لوگ تھے ان تینوں کو ہی صفہا کہا ہے اور پھر اس صفحہ من الناس کے لوگوں میں سے کچھ سمجھتے بھی ہیں وہ کون سے تھے وہ اس مسجد والے جو رکوع کی حالت میں گھوم گئے تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اللہ کے حکم کی خلاف نہیں کی تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا دراصل بے وخوفی اور جہالت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان علی ممن ولا ممنطن ادا قد اللہ و رسول امرن یقون الحم الخی رن امرحیم کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے ان کے اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار ہو جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جاتا پھر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے اور اقل مند لوگ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں اقل مند لوگ بے وقوف لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کیا کرتے تو صفیح یا بے وقوف کی ڈیفینیشن دنیا کے پرسپیکٹو میں نہیں دین کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے اقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے اللہ کی نگاہ میں اقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے حسن بسری کہتے ہیں ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو یعنی ایک کوائن کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے اتنا کایا ہے اتنا سمجھدار ہے کیوںکہ اس زمانے میں چاندی اور سونے کے دنوں میں دینار ہوتے تھے نا تو ان کا وزن کرنا ہوتا تھا اس کے مطابق بھی کرنسی ایکسچینج ایک ایک ہوتا تھا تو وہ دیکھ کے صرف آواز سے پہچان لیتے تھے کہ اس کا وزن کتنا ہے یعنی اتنا سمجھدار لیکن اس کو صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں اتنا عقل مند کہ لوگ اس کو آئیڈیا کریں اس کو بہت بڑا سمجھیں لیکن اس کو نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی عقل مند ہے اتنا عقل مند کے ایک ٹک لگا کے وہ آپ کو وزن بتا دے اور دین کے اعتبار سے کیا کہ جو سب سے پہلا بنیادی پریزا ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان مسلمان ہوتا ہے اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے نماز نہیں آتی پڑھنی اب اس پر پرکھے اس معیار پر آپ دیکھیں آج حال کیا ہے لوگوں کی نمازیں چیک کریں کسی مسجد میں چلے جائیں خانہ کعبہ میں چلے جائیں مسجد نبی میں چلے جائیں قوت آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر سے پھر نماز پڑی جاتی ہے کوئی ہل رہا ہوتا ہے کوئی اتنی اتنی ٹخنوں سے اوپر چلوارے ہوتی ہیں کوئی آپ کے آگے رکو کر رہا ہے اور وہ رکو میں گیا تو آدھی ٹانگے نگی ہو گئیں کوئی الٹا پاؤں نکال کے بیٹھا ہوا نماز میں لاہ قوت اللہ بل یعنی جب بیٹھتا ہے نا اب میں تو رائٹ لیگ نکالنی ہوتی ہے نا رائٹ پاؤں باہر کرنا طرف سے ابھی پچھلے میں نے کسی کو دیکھا یگ بچی بالکل اور میرے سے پہلے شاید اٹھ کے چلی گئی ورنہ میں اگر دیکھ لوں تو میں دور پیاس ٹیپ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ نہیں یہ تو اسی طرح لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں عورت کا سطر کتنا ہے یعنی ہاتھ صرف کھولنے ہیں آدھے آدھے بازو کھول کے نماز نہیں پڑھنی باریک دوپٹے میں نماز نہیں پڑھنی کتنی ہی چیزیں ہیں نماز سے متعلق رکوع نہیں کرنا آتا سجدہ نہیں کرنا آتا سورت فاتحہ ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی اتہیات صحیح نہیں پڑھنا آتا دعائیں کونتی نہیں آتی دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں سروے کر لے کسی یونیورسٹی کا ہر طبقے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں یہ اقل مندی نہیں ہے کہ ہمیں نماز بھی نہ آتی ہو ہمیں پہلی فرصت میں اپنی نمازیں ٹھیک کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک ساٹھ سال نماز پڑھتا اور اس کی ایک نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہا ہوتا کیوںکہ اس کے کچھ ارکان ہیں یعنی پلرز ہیں اس کے کچھ واجبات ہیں کہ اس کے بغیر ایکسپٹیبل نہیں ہے مسلن نے دنیا میں بھی بعض چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں کہیں کوئی پیپرز مثلاً آپ نے سبمٹ کرانے ہیں امیگریشن کے پیپر آدھے آپ نے بھرے ہی نہیں ہیں یا غلط انفارمیشن بھر دی ہے یا ٹیکس کے کاغذات ہیں کیا ہوگا آپ کے آپ اتنے ریجڈ کیوں ہیں دو چار خانے ہی تو خالی ہیں لیکن نماز کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں آپ لوگ تو ٹو مچ بس باریکیوں میں پڑھ جاتے ہیں اب دوپٹہ بھی ایسا لو اور اب پنچے بھی ڈھانکو اور فلانا بھی کرو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھتا وہ بہت بڑا بھائی اللہ ہی نے تو کہا اللہ تو نیت دیکھتا دلوں کا حال دیکھتا ہے بس اللہ تمہارے دل دیکھتا رہے اور تمہاری حالت بگڑی رہے بے شک وہ بھی کسی حکمت کے تحت ہی اللہ نے اس کو صحیح کروایا نا تو بہرحال بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں مہارت رکھنے والے ہیں لیکن دین سے کورے غافل یعنی دنیا کے معاملات میں بازوقت وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے اتنے آگے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ اتنا انٹیلیجینٹ شخص اور اتنا ایڈوانس لیول کا نالج ہے اس کے پاس اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے یعنی جہاز بڑھا رہے ہیں مارکس پہ جا رہے ہیں روبوٹس بنا رہے ہیں یعنی انسان تو کیا مشینوں کے اندر انٹیلیجینس ڈال رہے ہیں یعنی یہ کچھ معمولی چیزیں ہیں راکٹ سائنس پڑھا رہے اور پڑھ رہے ہیں یعنی انہوں نے عقل سے اتنا کام لیا ہے کہ لوگوں کو حیران کر دیا نا یعنی حیران کن ایجادات ہیں جو فیوچر میں آنے والی چیزیں ان کے بارے میں جب کبھی دیکھتے ہیں لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اپنے دین سے غافل ہیں اللہ کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیا ہے آخرت کو نہیں جانتے یا لمون ظاہر الحات دنیا وہ غافلون دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کا علم ہے ان کے پاس ظاہری کا مراد جن کو ٹچ کر سکتے چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فزیکل سائنس وہ ہُم ان غافلون آخرت سے بالکل غافل ہیں ان کو خیال ہی نہیں کبھی آیا کہ مرنے کے بعد پھر بھی اٹھیں گے قبر کا حساب کتاب اور وہ تفصیلات تو بہت دور کی بات اس لیے شکر ہی شکر کرتے رہا کرے کہ اللہ یہ پہچان دی ہے یہ علم دیا یہ روشنی دی ہے تو چل گیا نا جیسے تیسے جو بھی اساک سے بچنے کے لیے کر سکیں کوشش تو کریں گے نا کیونکہ پتہ چل گیا ہے اور اگر کوئی پتہ چلنے کے بعد بھی کوشش نہ کرے تو وہ پھر کون ہے عقلمند وہ بھی بڑا ہی ناسمج ہے اور قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے جہالت پھیلتی چلی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا یعنی برے لوگ ٹاپ پہ آ جائیں گے لیڈر بن جائیں گے نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا ان کو ذلیل کر کے ان کے مزاق اڑا کے ان کو بے وقوف بنا کے باتیں زیادہ ہوں گی عمل محدود ہو جائے گا اور لوگوں کو مسنات اور آن پڑھائے گا میم ثا، نون الف اور گولتے مسنات اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا انکار کرے پوچھا گیا مسنات کون ہے اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جس نے اللہ وجل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا یعنی ایسے لوگ قرآن پڑھانے بیٹھ جائیں گے جنہوں نے کبھی خود پڑھا ہی نہیں ہوگا نہ کہیں پڑھا نہ سیکھا نہ کچھ لوگوں کو لے کے بڑھ جائیں گے او میں تمہیں سکھاؤں تو سیلفا من اناسی ماں و اللہ ان قبلتی ملتی کانو علیہا. کس چیز نے انہیں اپنے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے یعنی پہلے جس پر تھے ما جو ہے یہ استفام کے لیے سوال کے لیے ہے واللہم یعنی سرف ہم پھیر دیا انہیں ولح جب ان کے ساتھ آتا ہے نا ولہ ان ایک ہوتا واللہ اللہ اور ایک ہوتا ان یعنی اس سے ہٹا دیا قبلہ قبلہ کو قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چہرے کے سامنے ہوتا ہے اللہ تی کانو علیہ وہ جس پر وہ پہلے تھے یعنی بیت المقدس یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کرتی جاؤں کہ اس قبلے کے لیے کبھی ہم لفظ بیت المقدس استعمال کرتے ہیں کبھی مسجد اقسا دونوں ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو امت مسلمہ کا پہلا قبلہ کعبہ ہی تھا یعنی تحویل قبلہ کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے قبلہ کعبہ ہی رہا کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ گھر اسی مقصد کے لیے بنوایا تھا آدم علیہ السلام نے جب بنایا اس کو تو ان کا قبلہ بھی یہی تھا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو ان کا قبلہ بھی یہی تھا لیکن پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیک سلیمانی بنایا تھا ٹھیک ہے تو اس وقت جو تابوت تھا فی ہی سکینہ وہ سخرا پر پڑا رہتا تھا اس چٹان کے اوپر پڑا رہتا تھا اور بنی اسرائیل اس چٹان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو کوئی روک نہیں آئی لہٰذا وہ شرعن قبلہ درست ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ پیغمبر نے بھی اپروف کر دیا اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ نہیں اعتراض کیا لیکن یہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ تھا مکہ کے مشرقین اس طرف منہ نہیں کرتے تھے ان کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا کعبہ تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے اس لیے آپ نے مدینہ آ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا حکم بھی آپ کو ملا تھا جو منسوخ ہو گیا وہ جو ناسخ و منسوخ ہم نے پڑھا تھا نا کوئی قرآن میں وہ آیت کوئی نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنا کے پڑھیں تو بہرحال جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے اور آپ کو یہ حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو آپ کا دل یہی چاہتا تھا کہ واپس کعبہ کی طرف ہو رو اور آپ کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف اٹھتی تھی اور انتظار میں رہتے تھے کہ وہی آئے اور میں واپس اسی قبلے کی طرف رخ کروں لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا جب حکم آیا تو پھر ہر طرف سے تانو تشنیح شروع ہو گئی کہ ما و اللہ ہم ان قبلتی ہے ملتی کانوا کس چیز نے کس نے ان کو پھیرا وٹنڈ کیوں ایسا ہوا ہے تو اس پر اہل ایمان کو پھر تسلی دی گئی اور اس کعبے کی وجہ سے اور نماز میں جو آمین کہی جاتی ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے حسد رکھتے ہیں اور اسی طرح جمعہ کے دن سے بھی المشرق والمغرب کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب مشرق اور مغرب کو کیوں خاص کیا گیا اور مشرق پہلے کیوںکہ سورج پہلے طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مشرق مغرب کر کے بس ڈائریکشن بتا دی گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی یہاں پر ہمیں کوئی ڈائریکشن ساری بتائے کہ ایک مشرق ہوتی ہے ایک مغرب ہوتی ہے ایک شمال ہوتا ہے یہ مقصد نہیں ہے یہاں تفصیلات کرنے کا ڈائریکشن کوئی بھی ہو رخ کوئی بھی ہو سارے رخ اللہ کے ہیں اور اس میں آپ دیکھے للہ ہل مشرق یہ وہی ہے قاعدہ جو ایا کا نعبد و ا کا نسین یعنی للہ کا لفظ جو ہے یہ خبر ہے لیکن یہ پہلے آگئی ہے کس لیے حسر کے لیے یعنی خاص کرنے کے لیے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعتراض کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرف رخ کرنا دراصل اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ناسمجھ کا بے وقوف کا پھر ان کے اعتراض کا بھی جواب دیا حصے کیا بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسے نا سمجھ لوگوں کو کبھی کبھی وجہ بتا دینی چاہیے ہر وقت انسان نہیں وجہ بتا سکتا کیونکہ ہر وقت لوگ کوئی نہ کوئی آپ پر اعتراض کرتے ٹو مچ ٹائم ویسٹنگ ہوتا ہے ٹیکنگ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی ایکسپلینیشن دیں اس کو بھی دیں اس کو بھی دیں آپ یہی کچھ کرتے رہے پھر اپنا کام کس وقت کریں گے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جواب معقول طریقے سے دے دینا چاہیے اور خاص طور پر اس امید سے کہ یہ شخص بات سمجھ جائے گا کچھ لوگ تو کسی بکس اور حسد کی وجہ سے آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل کوڑے نہ سمجھی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بتایا تو یہ سمجھ جائے گی بات تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے بتا دینا چاہیے یعنی جہاں بتانے کا فائدہ ہو وہاں بتا دینا چاہیے اب یہاں یہ سفہات تو نہ بھی سمجھیں لیکن وہ لوگ جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو سمجھے کہ ہوتا ہی ہے نا کہ بعض اوقات نہ سمجھ لوگ ایک غلط کام شروع کرتے اور کئی سمجھدار لوگ بھی وہ بات ریپیٹیڈلی سن سن کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہی ہوتا ہے نا یعنی ایک شخص کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے کسی تحقیق کے بغیر اور دوسرے لوگ اس کی ہاں میں ہاں میں شروع کر دیتے ہیں خود کچھ بھی تحقیق نہیں کرتے تو اس سے معاشرے کے اندر ایک فساد بھی پھیلتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے یہ بھی یاد رکھیے اہم معاملات میں کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ ایسے تو نہیں نا کہ نہ پانی پینے لگے ہیں تو کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہو تو آپ اس کو بتانا شروع کر دیں مجھے پیاس لگی اس لیے پانی پی رہے ایسی نظروں سے نہ دیکھو مجھے پڑھاتے پڑھاتے پانی پینے لگتی اور پھر یہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا اصل نیکی نہیں ہے اصل چیز کیا ہے اللہ کی عبادت ہے کل لشرق المغرب جدھر کا وہ چاہے حکم دے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حاجر کو بوسا دیا تو کیا کہا اللہ کی قسم تم ایک پتھر ہو نہ تم نقصان دے سکتے ہو نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہم تمہیں کبھی بوسا نہیں دیتے ہم اس پتھر کو کبھی نہ چونکتے کیونکہ کہ آپ نے کیا تھا آپ کی اتباع میں ہم یہ کرتے ہیں اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جو کام ہمارے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کسی کی بات پر کسی کے اعتراض پر ہم اسے نہیں فرق کریں گے تو بات یہ ہے کہ کل اللہ مشرق ابل مغرب یا دی میشا مستقی اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے اور وہ کس کو دیتا ہے جو ایسی آزمائشوں پر صبر کر جائے جو امتحان کے وقت جمع رہے اللہ کا راستہ نہ چھوڑے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ کھول دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایک امتحان لیتے ہیں اور جب انسان امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے وسط ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی مشیت جو ہے حکمت کے ساتھ ہوتی ہے یعنی اللہ چاہتا ہے اس کے چاہنے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کسی کے لیے نہیں چاہتا تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے یعنی بعض کتھا ہم ایک دعا مانگتے رہتے مانگتے رہتے وہ قبول نہیں ہوتی اللہ کی مرضی پھر ہم سوچتے پتہ نہیں کیا مرضی ہو کیوں اس کے پیچھے کوئی حکمت کو وجہ ہے کچھ دعائیں ہوتی ہیں آپ ادھر ابھی سوچ ہی رہتے اور وہ آپ کی آگے چیز آ جاتی اور کچھ سالوں سال آپ مانگتے ہیں جیسے حضرت یاقوب علیہ السلام گینتے روتے رہے دعائیں مانگتے رہے کئی سال گزر گئے دہانی کو بولو کیوں اس لیے کہ ابھی یوسف علیہ السلام کی تربیت مقصود تھی انہوں نے ابھی کئی مرحلوں سے گزرنا تھا اس ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے اس لیے وہ انتظار کرنا پڑا اگر اس سے پہلے پتہ چل جاتا ان کا تو یوسف علیہ السلام کہاں ہوتے اور یعقوب علیہ السلام کہاں ہوتے یہ اتنی بڑی شفٹ جو ہوئی کہ فلسطین سے وہ لوگ مصر میں جا کے شفٹ ہو گئے اور اللہ سبار نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ تک پہنچایا تو یہ سارا عرصہ کے لیے دعائیں کرنے کا تھا تو بعض اوقات اللہ سب تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے آنسو اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں نا کہ اللہ ان کی دعا نہیں قبول کرتا کہ یہ تھوڑے سے اور بہائیں کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں کیا وصو سے ڈالتا ہے تم بڑے ہی گنگار ہو اور اللہ تمہاری نہیں سنے گا نہیں سنے گا ہمیشہ یقین رکھا کرے کہ سنے گا مایوس نہیں ہونا کچھ بھی مانگتے ہوئے اور جب یہ خیال آئے نا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ایسا ہو رہا کوئی حکمت ہوگی نا کوئی وجہ ہوگی اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کسی خیر کی وجہ سے ہی روک رکھا ہوگا مجھے ابھی میں اس قابل نہیں ہوں ابھی میں اتنی میچیور نہیں ہوئی کہ مجھے یہ چیز مل جائے بعض چیزیں نا وقت سے پہلے مانگنے لگتے ہیں تو وہ ابھی میچیور نہیں ہوا کیونکہ وقت سے پہلے وہ چیز مل جائے تو ہم اس کی وہ قدر ہی نہیں کرتے سرات سراط مستقیم سیرا اس راستے کو کہتے نا جس پہ چلنا آسان ہوتا ہے یہاں مراد کوئی ہائی وے نہیں ہے اس سے مراد اللہ کی وہ شریعت ہے جس پر اللہ کے بندے چلتے ہیں اور مستقیم کا مطلب بالکل سٹریٹ ہے اس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے یعنی اس دین کے اندر کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے ہر چیز بالکل واضح ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرنا اور سیدھے رسے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ ہی کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ہو گیا جو کچھ ہونے والا سب اللہ کو پتا ہے اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا انتہائی بے وکوفی کی بات ہے مومن ان متقی کبھی ایسا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا ہر حکم سن کر مان جاتے ہیں اور بے وخوف اور گمراہ لوگ جو ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی عقل مند ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں اب اس میں درمیان کے بھی کچھ لوگ آتے ہیں جو اعتراض نہیں کرتے مگر بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے کیسے ہے تو قرآن کہتا ہے فص ال بکری ان کن تم لا علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتا نہیں سمجھ آئی سوال کرو جانو ریسرچ کرو لیکن اعتراض نہیں سوال جائز ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم سمجھ نہیں آتا تو اس پہ سوال کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے اہل علم کو ان کی بعض حکمتوں کو بھی پتا ہوتا اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا و اللہ عالم لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے آگے صورت اور میں آ جائے گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یار کئی فرموتا آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تو تمہارا ایمان نہیں ہے بلا کیوں نہیں میں ایمان رکھتا ہوں بلا کے لیے نقل بھی میرا سوال اعتراض نہیں ہے میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے ٹھیک ہے نا تو بعض چیزیں علم کے ساتھ یقین بن جاتی ہیں لیکن اندر سے کبھی کبھی پھر بھی سوال اٹھتے ہیں کوئی بات نہیں اس لیے اہل علم کے پاس اگر کوئی شخص سوال لے کر آئے اور ناراض نہ ہوں کسی سے اور اس کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ یہ اتنا بیوقوف ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا پوچھ رہا ہے کا سمپل سی بات نہیں پتا ہوتی تو پوچھنے والے کو انکریج کرے کہ وہ اور پوچھ سکے آپ سے اگر آپ کو جواب آتا تو ٹھیک نہیں آتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معلوم کرتے میں بھی تمہاری جیسا ہوں. یہ کہاں سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ اگر جواب نہ آتا ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے حدیث جبریل سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے نا حدیث جبریل میں جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے پوچھا مل اسلام آپ نے جواب دے دیا انہوں پوچھا مل ایمان جواب دے دیا مل احسان جواب دے دیا کہا متأثر قیامت کب آئے گی کہا جس سے پوچھا جا رہا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کال اور ہر ایکشن میں سیکھنے کی چیز ہے حکمت ہے یہ زندگی کی جو حکمت ہے نا اللہ نے قرآن کے علاوہ حکمت سیکھنے کے لیے کہا ہے. تو یہ حکمتیں جو ہے یہ بھی سیکھنی چاہیے کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے جواب نہیں آتا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی شرمندگی کی بات تھی کیا کہتے نہیں پتا نہیں ہمیں بھی کبھی شرم نہیں آنی چاہیے اگر ہمیں نہیں پتا نہیں پتا جان لیتے معلوم کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو سکھا دے تو بہرحال آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مشرقین اور منافقین دین میں شکو کو شبہات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اعتراضات کے جواب دینے بھی آنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب بھی سکھائے ہوئے جیسے یہاں فرمایا قل آپ یہ جواب دیجیے کہ اللہ المشرق و ہم نے یہ قبلے کی تبدیلی بار بار کیوں کی کیونکہ سارے ڈائریکشن اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی مشرق و مغرب کا رب ہے اور اللہ کے حکم کو مان لینا ہی دراصل ہدایت ہے اسی ہدایت کو فالو کرنا ہے جہاں تک بیت المقدس کا تعلق ہے بیت اللہ کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے نا پیچھے ابراہیم کے واقع جہاں تک بیت اللہ کا تعلق ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے اور دنیا کا سینٹر ہے اور ہمارا قبلہ ہے اور وہاں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہوتا ہے لیکن بیت المقدس کی بھی اپنی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں کجاوے باندھنے کا مطلب وہ اونٹوں کی سواری اس زمانے میں جو ہوتی تھی یعنی سفر نہ کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصا جسے بیت المقدس بھی کہا جائے گا مسجد حرام کے بعد اس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی یعنی کعبہ کے بعد وہ بنا اور اس میں فرق کتنا ہے چالیس سال کا چالیس سال بعد سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا کہتے بہت بڑے بڑے پتھر ہے کہا یہ جاتا کہ جنات نے بنائی تھی اللہ عالم آپ ایسے کوئی گیا فلسطین آپ فلسطین گئی ہیں نا تو آپ نے مسجد دیکھی ہے کیسی تعمیر ہے اس کی آنکھوں دیکھا حال بتائیے السلام علیکم, علیکم.
0: علیکم. استاذی جی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت خاص رحمت ہے جو میں جا سکی اور دو دفعہ گئی پہلی دفعہ پچیس سال پہلے گئی تب جوان تھی بھاگ بھاگ کے اوپر نیچے آتی جاتی تھی اور اس وقت بھی سکیفلز لگے ہوئے تھے یعنی مرمت کے لیے اور اب یہ تین سال پہلے گئی تھی اور اب بھی اسکیفلس لگے ہوئے تھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سگے مرمر اور وہ ٹوٹ جائے گر جائے میرا سوال وہ
1: بنی ہوئی کیسے کتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنی
0: ہوئی ہے استاد جی نیچے سے شروع کروں نیچے تو اتنی بڑی وہ نیچے جب کدوائی جب بھی اللہ چال چاہتے ہیں نا ایک دروازہ کھل جاتا ہے حالانکہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے لیکن دروازہ نظر نہیں آتا وہ جب اللہ تعالی چاہتے ہیں وہ دریافت ہوتا ہے وہ کھلتا ہے نیچے جاتے ہیں اور نیچے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے جنہوں نے لاہور دیکھا ہے نا وہ بڑا سا سے مسجد کا نیچے ویسے ہے اور اتنے بڑے پیلرز ہیں میں اچھا لمبی بنداؤ ایسے کر کےسکو پکڑ نہیں کر
1: سکتے ہیں وہ
0: استاد وائٹ جیسے چیز ہے جی اور نیچے سارا پتھر ہے جی
1: کہا یہ جاتا ہے کہ جنات جو تعمیر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے ہی یہ مسجد بنائی ہوئی ہے باقی اللہ بہتر جان کیونکہ کہ انسانی عقل سے باہر ہے نا کہ اتنی بڑی بڑے پتھر کی چیزیں جو ہیں وہ لا کے کہیں پر رکھی جائے آج کے دور میں تو کرینوں سے رکھ دی جاتی ہیں بارل حضرت عبداللہ بن امر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے تین چیزیں مانگی حضرت ابراہیم نے بھی کچھ مانگا تھا نا یاد ہے نا دعائیں جی تو انہوں نے بھی مانگی ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو یعنی میں ایسے فیصلے کروں جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوں وہ آتا نا قرآن مجید میں وہ ففا ہم نہ ایک مقدمہ لایا گیا داؤد کے پاس انہوں نے فیصلہ دیا لیکن اس کے بعد سلمان علیہ السلام کو جو فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کی شاعر نہ ہو یہ بھی ہو گیا اور جو شخص بھی اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا لہٰذا آپ میں سے جتنے لوگ وہاں جا سکتے ہیں کینیڈین پاسپورٹ پہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں آپ جا کے گنا بخشوائیں کیونکہ یہاں کتنا ٹرینڈ ہے ہالیڈیز پہ جانے کا لیکن کہاں چلے جاتے ہیں جہاں الٹے گناہوں کا ڈھیر کٹھا کر کے لے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تو انہیں عطا کر دی گئی مجھے امید ہے تیسری بھی ان کو عطا کر دی جائے گی یعنی یہ بھی دعا ان کی قبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی زیارت کروائی گئی ہمارے نبی بھی وہاں گئے تھے کب گئے تھے سبحان اللدی اسرا بیبدی لئی لمبن المسد الحام المسد ال اقس الدی بارکنا حولا اور آپ نے اس میں کتنی رکاتیں پڑھی تھی کتنی نمازیں پڑھی تھی دو رقت یس yes. پانچ نمازیں نہیں پڑی تھی وہاں دو رکتیں پڑی تھی آپ نے فرمایا میرے پاس براک لایا گیا ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا گدے سے بڑا خچر سے چھوٹا اپنا سم وہاں رکھتا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی اتنا لمبا سفر میں اس پہ سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا میں نے اس کو اسی ہلکے کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعتیں پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوڑے کی مقدار یا فرمایا آدمی کی کمان کی مقدار کے برابر کی جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا اس کے لیے بہتر ہوگی یا اس کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی یعنی لوگوں کے لیے اس کو دیکھنا بھی وہاں دور سے ایک حسرت کی بات ہوگی مسجد اقسہ کو بھی دجال سے محفوظ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی پوری دنیا کو رول کرے گا البتہ وہ چار مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا مسجد حرام مسجد نبی مسجد تور اور مسجد اقسا مسجد تور کو ہے تور پر ہی ہوگی یا اس کے پاس ہی ہوگی اس کا مجھے زیادہ نہیں پتا لاؤ